0: El arkivet kristenundervisning från ELU. För några veckor sedan, så jag bor ju i Lund och så eh, var jag ute och gick en promenad på ett av mina favoritställen i Lund. Och det är lite så här i utkanten. Och där finns en hästhage. Och bakom hästhagen så finns det lite åkrar. Ser ni som tittar längst fram, ser ni? Eller? Jag brukar tycka om att vara mitt i. Det är ofta är jobbigt för men de som sitter längst fram och får vrida mycket på nacken. Och så var jag ute och gick där. Och så kom jag till en åker. Och det var en jättefin höstdag. Det var liksom. En av årets första vackra höstdagar, när det liksom, de första träden har börjat skimra i gult. Eh, och så kom jag till åkern och eh, det var liksom bara jord. Det var helt tom. Det var bara, bara jord. Och av någon anledning så eh, la jag märke till det och la det på minnet. Och jag tog för givet att ja, men det, är väl, det är väl bonden som... Eh, som har gjort sin sista skörd och förberett jorden inför, inför vintern. Men så kom jag dit några dagar senare och sprang samma runda. Och så kom jag fram till samma åker. Och plötsligt så var det en massa små gröna skott som hade kommit upp. Och så tänkte jag, hur, hur kan det vara så att en åker som innan såg så... Såg så också död ut. Plötsligt är den full av liv. Jo, givetvis för att bonden som är gråkern han har förberett jorden och han har sått fröna. Kanske har han vattnat också. Hur kan det vara så att, att jag inte märkte någonting? Jag var där bara några dagar tidigare och då såg det bara helt dött ut. Jo, därför att växten börjar ner på djupet. Det börjar under ytan. Och hur kan det vara så att när allting går mot höst så kan det ändå börja spira i en gammal glömd åker? Jo, för det finns en kraft i just de fröna som är så stark att det kan spira även när det går mot höst. Och du och jag, vi går runt och vi bär på en åker. Och Det är viktigt att vi är varsamma med vad vi sår. Vilka frön vi sår i den åkern. För vad vi sår är helt avgörande för vad vi sen kommer att skörda. Och när ni är här, när ni kommer in för Gud, när ni väljer honom- då så ni med de förarna som är Guds ord, som är Gud själv. Och kanske är det inte så att ni alltid märker skillnad när ni öppnar deras bibel och jämfört med när ni slår ihop den, eller när ni före och efter när ni har bett Amen. Förmodligen kommer ni känna lite annorlunda när ni åker från det här lägret, men en vanlig söndag kanske ni inte märker skillnad före och efter ni gick till kyrkan. Därför att växten börjar på djupet. Det börjar inifrån. Men varje gång ni kommer inför Gud så händer någonting. Och så börjar det gro. Och så börjar det spira. Och det finns en kraft i Guds ord som är så stark. Att även, fast det kan kännas som att livet i övrigt kan gå mot höst. Så kan det börja gro och bära frukt. Eh, vi ber lite till Tack Gud för att vi får komma in för dig Tack för den kraft som finns hos dig Tack för det fantastiska budskapet Och för att det får tillhöra oss Tack för att vi får komma inför dig Och fyllas på av dig Och Gud jag bara ber Du som känner oss var och en Känner vi utforska varje hjärta Jag ber bara kom Kom med din heliga ande Tala liv in i oss Gud och Använd mig, det jag, har, Gud, det jag har förberett. Det får bli dina ord som talas ikväll. Amen. kväll ska vi eh, prata om ett ämne som jag eh, själv tycker är jättespännande. Eh, och som jag själv har funderat ganska mycket kring. Eh, men det är också ett ganska svårt ämne- det är svårt därför att det går emot allt som den här världen säger till oss. Det går emot allt det som vi dagligen annars över oss i. Och det är svårt därför att, därför att det är svårt. Det är diffust och det är lite luddigt. Och det finns kanske inga superraka svar. Och det är svårt därför att, därför att jag inte är någon expert inom ämnet. Och därför att det är ett ämne som jag själv... Jobba med dagligen. Men det är också ett väldigt viktigt ämne och därför så svängde jag till temat så att det skulle passa mig. Och vi ska börja med ytterligare en bild för att jag tycker om bilder. Och det är en bild som jag som är. Ganska gammal egentligen, och en del av er har kanske hört den. Då får ni ha nåd med att jag berättar den en gång till. Men jag tycker om den, för att jag tycker att den säger någonting så viktigt. Det här var någonting som jag var med om när jag var ute och gick återigen. När man går på promenad och så hände ibland stora grejer. Det var faktiskt samma område. Det var något magiskt med den platsen kanske. Och så var jag ute och gick, och så tänkte jag, tänkte jag väldigt mycket under den perioden. På så här. Eh, alltså, hur ska jag tänka kring mitt liv? Eh, och, och, och vad ska jag liksom, vad ska jag satsa på? Vad ska, jag, vad ska det bli av mitt liv? Och eh, vad ska jag ha för mål med livet? Och så var det som att jag såg framför mig hur det fanns två olika vägar, två olika alternativ. Och det ena vägen, det var min väg. Och det var ett drömliv. Det var liksom där fanns allt det som jag ville med mitt liv. Alla mina drömmar, alla mina mål och ambitioner, det fanns där. Och den andra vägen, det var Guds väg. Och den vägen var ungefär lika mörk och suddig och dimmig som vägen var hit när jag körde hit ikväll. Egentligen vad som väntade där, det visste jag inte riktigt. Jag visste två saker. Jag visste att det fanns saker i min väg som inte fanns i Guds väg. Och så fanns det omständigheter längs med Guds väg som inte fanns längs med min väg. Och så tänkte jag så här, men Gud, varför ska jag välja dig? Varför ska jag välja din väg? Varför ska jag lägga mitt liv i dina händer? Och låta din vilja ske i mitt liv? Jag vill ju hellre gå min väg. Och så kommer jag till ett träd- är Det är en, en liten löjlig bild, men jag tycker om det ändå. Jag kom till ett träd, det var ett helt vanligt träd- men ni vet, på stammen så växte det sådana här lav- som skimrade i massa vackra nyanser- och blått och grönt och torkos. Och så, så var det som en liten röst som sa till mig- att Miriam, det här, det har jag gjort. Och så gick jag vidare- och så kom jag till ett eh, sån här hyreshus. Ett, eh, eller det kanske var bostadsrätt i vet jag inte. Men det var ett sånt här höghus. Liksom. Ett ganska tråkigt höghus. Eh, men det bor säkert en massa människor där. Och det var väl ett, ett funktionellt hus på alla sätt. Men den där lilla rösten sa till mig: Att det här, Miriam, det har ni gjort. Det är ett bra hus. Det fungerar. Men det kan inte mäta sig med den där stammen du just passerade. Och du kan eh, gå din egna väg och du kan leva ditt egna liv precis som du vill. Det finns en massa människor som gör det. Men du kan aldrig få det att blomstra om du inte lägger det i mina händer. Och sen den där dagen så har jag burit det där lite grann med mig och jag har utforskat det lite grann mer och mer. Och jag har kommit fram till en hypotes och det är det som den här kvällen ska handla om. Och så har jag jämfört det med Bibeln och min hypotes stämmer med Bibeln. Det stämmer med ganska lite annat i den här världen men det stämmer med Bibeln. Och sen så började jag se, läsa vad säger liksom de här gamla ökenfäderna och munkarna och nunnorna. Vad säger de? Och då insåg jag att de har kommit fram till samma hypotes. Och nu försöker jag att, att testa den hypotesen i mitt eget liv och, och se vad, vad som blir av det. Och min hypotesen är så här att vi människor, vi är skapade för att överlåta oss själva till Gud, och vi kommer aldrig att hitta hem förrän vi överlåter oss till Gud. Eller som Augustinus, en gammal ökenfader, jag har inte läst så mycket av Augustinus, men jag har läst ett citat i alla fall. Han har sagt så här, att du och Gud har skapat oss till dig och vårt hjärta är oroligt, till dess det finner vila i dig. Jag inser att jag har ingen aning om hur länge jag ska prata ikväll. Men jag har pratat så länge, så länge, tills ni, jag ser att ni börjar somna då så... Då kan vi göra en paus. <laughs> eh, Albin Lee Meldow är en artist som jag har nördat in mig på sista veckan. Jag tycker han gör superbra musik. Men han har ett ganska trassligt liv. Eh, mycket alkoholism och eh, narkotika och grejer. Eh, och han har också någon form av gudstro som jag tycker är ganska spännande. Men Jag lyssnade på en, en podd med honom och där var det en expert eh, som var expert på det här med med liksom alkoholism och narkotika och så. Och han sa det att i den här AA-boken med ett anonyma alkoholister, de har ett tolvstegsprogram. och deras bok så står det någonting i stil med att egoismen är roten till ditt problem. Och vad är egoism? Jo, egoism är motsatsen till överlåtelse. Egoism är att leva för sig själv. Det är att välja den där egna vägen. Egoism är motsatsen till vad du är skapad till. Egoism kan aldrig ge dig frid. Det leder, enligt AA, till slut bara till problem. För du är skapad för att ge dig själv till Gud Och du kommer aldrig hitta hem Förrän du ger dig själv till honom Och vad är det att ge sig själv till någon eller till något Jo att ge sig själv Att leva för någon annan eller något annat Det är definitionen av att älska Kan man älska utan att överlämna sig? när sann kärlek leder ofrånkomligt till sann överlåtelse. Människan, det här är en gammal påve som har skrivit detta. Människan som av alla skapade varelser på jorden är den enda som Gud velat i och för sig kan inte finna sig själv helt och fullt utan att uppriktigt ge sig själv. Du kallar att älska och du kallar att ge dig själv. Och hur kan vi veta det? Jo, för du är skapad i Guds avbild. Du är skapad till att vara lik honom. När Gud ska presentera människan så är det det, det viktigaste av allting. Människan skapar till att vara lik mig, säger Gud. Eller att vara lik oss, säger han till och med. Och hur och då när är Gud och Gud är treenig. Och vad är det som utmärker treenigheten? Jo, det är total överlåtelse. Det är fullkomlig kärlek. Det är en kärlek som bara ger. Som hela tiden lever för den andra. Fadern ger sig själv till sonen och anden. Anden ger sig själv för sonen och fadern. Och sonen ger sig själv för anden och fadern. Fullkomlig överlåtelse. Och Gud säger att du är skapad att vara som jag. Du har skapad att ge av dig själv. Och du är skapad att älska. Men du är inte skapad att ge dig själv till vad som helst. Men du är skapad att ge dig själv till det som är fullkomligt. Du är skapad att ge dig själv till Gud. Bara han är värd din fullkomliga överlåtelse. Att ge sig själv till någonting annat än Gud. Det kommer bara bli destruktivt. Eh, om man sammanfattar hela gamla testamentet. Det kan låta, vid första anbiken så kan det låta ganska liksom hot. Det är en massa saker. Det är en massa liksom bud om hur vi ska leva hur vi inte ska leva och gud straffar en massa människor och säger att ni är som, <går> ni är som horor och som ligger runt med, liksom, med, med andra män. Men, men om man sammanfattar om man läser lite djupare så kan man sammanfatta allting i det enda att du ska älska Herren din Gud av hela din själ, av hela din kraft, med hela ditt förstånd. Älska Gud över allting annat. Och din nästa som dig själv. Det vill säga, ge dig själv, överlåt dig själv till Gud. Det är det du skapar till. Och det är inte hårda bud som du måste följa för att Gud ska bli nöjd med dig. Nej, det är en varm inbjudan till att bli det du skapades till att vara. För Gud vet att det är där du hör hemma. Och Gud vill föra dig till vatten där du finner ro. Och dig är till honom ingen annanstans. Älska Gud över allting annat. Eh, Kung David Han hade också ett ganska turbulent liv Och han kom fram till det också Han har skrivit en särm Där han skriver att Bara i Gud har min själ sin ro Från honom kommer min kraft Jag ska inte vackla Bara hos Gud har min själ sin ro Bara hos honom söker jag min frid jag ska inte vackla. Eh, och Jesus själv sa att var och en som vinner sitt eget liv den där perfekta vägen ska mista det. Men den som mistar sitt liv för min och evangeliets skull han ska vinna det. I överlåten till Gud så finns svaret på, på de livets viktigaste frågor. Där finns friden, tillfredsställelsen, glädjen, lyckan, saligheten. Allt finns i hos till Gud. Men det kräver någonting av oss. Det kräver att vi ger upp vårt eget liv för Gud. Eh, till och med Karin Boye... Jag försöker styla här med många olika namn jag kan. Karin Boye, hon var en, en diktare som levde på 1900-talet. och Hon har skrivit en dikt som är väldigt vacker. Eh, som heter eh, Till dig. Du är min förtvivlan och min kraft. Du tog allt eget liv jag haft. och Därför att du krävde allt gav du tillbaka tusenfall. Gud kallar dig att överlåta dig fullständigt till honom. Och i den fullständiga överlåtelsen till honom kommer du att hitta hem. Men eh, vad är då överlåtelse? Det är rätt luddigt. Är det inte det? Jag har själv funderat en del på det och jag tycker inte att det är helt enkelt. Eh, men jag har kommit fram till några saker- det är ingen, ingen fullkomlig uttömmande utläggning. Det är jag inte kapabel till. Men några små delar ska ni få i alla fall. Ibland, ibland så är det lätt att tänka. Att ni vet, man lyssnar. Man lyssnar på en massa vackra, häftiga vittnesbörd om människor som har fått uppleva Gud på ett väldigt tydligt sätt. Som har fått erfara honom, som kanske har fått mäktiga bilder eller tilltal eller helanden. Och så är det så lätt när man hör de där övernaturliga miraklerna att man tänker om jag bara också fick uppleva det där. Om jag bara fick känna Guds närvaro. Om jag bara fick liksom erfara hans kärlek. Om jag bara fick det där miraklet. Då. Då skulle jag tro på Gud fullständigt. Då skulle jag vara beredd att ge mig själv för Gud. Då skulle det inte vara några problem alls. Perfekt. Att tänka så är tyvärr. Motsatsen till sann överlåtelse. För överlåtelsen är blind. Sanningen är! Paulus skriver: att herren är nära. Herren är nära punkt. Det är ett faktum, det är en sanning. Och det är en sanning oavsett om du kan känna det. Eller uppleva det eller erfara det. För Gud är nära och det är sant. Och Guds närvaro, det är någonting som går utöver det du kan uppfatta. Det är någonting som är större och det är någonting som är närmare än vad du kan ana. Gud är nära. Det bara är så. Och det är så oavsett vad du tror eller tänker. Och sanningen är att hur mycket du än kan uppleva För alla ibland kanske vi får de där upplevelserna vi verkligen får känna Guds närvaro och När vi lovsjunger och vi känner den där varma känslan Eller vi får det där tilltalet Eller vi får det där helandet Och hur mycket vi än får och uppleva av Gud Så kommer vi liksom aldrig att förstå honom Det kommer alltid bara vara en liten, liten droppe Om Gud verkligen är så ska vi, liksom, ska vi närma oss Gud, ska vi förstå Gud, så måste vi börja med att bara acceptera att Gud kommer att vara någonting mer än det jag med mina sinnen kan uppfatta. Det står också att, att än så länge så ser vi bara Gud som genom en spegelbild. Det är helt omöjligt för oss människor att med våra sinnen uppleva hela Gud. Och därför är det fullt naturligt att det kommer stunder i vår liv när vi inte kan se Gud. När han känns fullständigt borta. Som att han glömt oss, som att han inte finns, som att han inte bryr sig. Men överlåtelse är någonting annat. Överlåtelse är att säga ja till Gud även om vi inte kan känna honom. Det är att våga be den där bönen också när allting runt omkring mig bara säga nej. Och den viktiga skatten i överlåtelsen det är att den där fullkomliga eh, skatten som finns i överlåtelsen den får vi erfara när vi har överlåtit oss till Gud, inte innan vi gör det. Så vill vi erfara Gud då ska vi överlåta oss till honom. Inte vänta på att han uppenbarar sig för oss. Gud säger själv att om, om, om han en eller om du än vandrar i mörk att de inte ser någon ljusning ska du fortsätta att få trösta på Gud och luta dig mot honom. Så står det i Bibeln. Gud förutsätter att det kommer att finnas perioder i vår liv när han känns Fånvarande det är inget konstigt och det är inget hinder för att du ger dig själv till honom. Thomas, lär ingen Thomas, han kallades sig för tvivlaren. För Thomas hade fått höra att Jesus hade uppstått. Han hade fått höra det av ögonvittnen, men Thomas kunde inte tro. Thomas sa: Jag kan inte tro. Fanns jag får se hålningen i hans händer och sticka handen i hans sida. Vad hände? Jo, Gud kom till Thomas. Och det är också fantastiskt. Eh, för Gud har tålamod med oss. Och när vi behöver det så visar han sig. Han gör det. Men Jesus sa också något viktigt till Thomas. Han sa, salig är den som tror utan att se- det fanns ju en salighet hos de lärjungar som visste att Jesus hade uppstått. Även fast de inte kunde se det. Men hos Thomas fanns bara tvivel. Så överlåtelse är att ge sig själv till Gud. Oavsett vad vi känner eller upplever. Men överlåtelse är också någonting mer. Överlåtelse är leder till frånvaro av oro. Och det leder till frånvaro av oro dels för att, att leva i överlåtelse är att leva i vetskapen i övertygelsen egentligen vetskap är kanske fel ord för att vi vet ju inte vi bara tror men att leva i vetskapen om att gud finns att han är nära och att jag har gett över kontrollen till honom och i den eh, övertygelsen så finns en helt oändligt stor frid för det vi gör i överlåtelsen är att ge över kontrollen till Gud. Vi ger honom mandat att styra i våra liv. Vi ger över våra gåvor, våra talanger, vår oro till Gud. Och så får han lov att använda det. Ibland är det lätt att tänka att okej, okay, men ska jag välja Guds väg, då måste jag välja bort. Allt det andra. Jag måste liksom, äh, då ska jag leva en slags askes och jag ska strunta i det som jag egentligen vill och, och bara hålla på med saker som egentligen är tråkiga. Jag har tänkt så, jag vet inte om ni har tänkt så. Men, men det är inte det som Gud kallar oss. Gud kallar oss att lägga det inför honom så att han får märka det. Ehm. Det finns ju, ni känner säkert igen den här berättelsen om eh, när Jesus undervisar folk på, på ett berg. Och så blir det kväll och så blir folket hungriga. Och där är människor, eller 5000 män, står det faktiskt. Det kan vara ännu fler människor. Eh, och det enda som lärjungarna har är fem bröd och två fiskar. Och det är kanske lagom för lärjungarna men det räcker inte till alla de andra. Men vad gör lärjungarna? De har så lite. Det räcker till nästan ingenting. Men lärjungarna gör en viktig sak. De tar, de tar det de har. De tar allt de, de har. Och när man hungrar så är mat det dyrbaraste man har. De tar det och så lämnar de över det till Jesus och så lägger de det i Jesu händer. Och vad gör Jesus? Och han väl det. Och plötsligt, plötsligt räcker det och blir över. Det blir i överflöd. För det som hamnar i guds händer, det blir väl signat. Det blir någonting gott av det. Det är inte säkert att lärjungarna blev mer mätta än de hade blivit om de hade behållit bröden fiskarna för sig själva. Men människorna runt omkring. Blev mätta när lärarungarna gav det de hade till Jesus. Gud är så god att allt som han rör vid på något sätt blir gott. Allt som händer i den här världen är inte gott. Allt som händer i den här världen är, har inte en mening. Men allt som hamnar i Guds händer får en mening. Blir i slutändan, gott. För att Gud är så stor och Jag har inte makt att göra någonting gott av alla mina omständigheter. Men Gud har makt att göra det. Och det finns många exempel på det. Tänk bara på Josef. Alltså Josef han blev tagen av sina bröder och så blev han slängd i en brunn. Och han höll på att dö och sen sålde de honom eh, som slav. Det är helt fruktansvärt. Och sen så blev han fånge igen i Egypten, i det nya landet. Alltså vilken tragedi. Men Josef förtröstade på Gud. Josef la sitt liv i Guds händer. Och vad hände? Jo, det blev till besignelse. Och till slut så kunde Josef säga att ni, till sina bröder, ni tänkte ont mot mig, men Gud har vänt det onda till någonting gott. För Gud är så mäktig att allt han rör vid på något sätt tjänar hans goda syfte. När vi lägger våra liv i guds händer så behöver vi inte vara oroliga för att de ligger i hans mäktiga händer. Så det kommer på något sätt att tjäna hans syfte. Det står också i Romabrevet att för den som älskar Gud samverkar allt till det bästa. Det är en lite svårt ibland man tänker vad hela friden betyder det. Kan det verkligen vara sant? För den som älskar Gud, för den som... Och vad är höjden av kärlek och överlåtelse? När vi älskar Gud på ett sådant sätt att vi ger allt vi har till honom- då kommer det att samverka till det bästa. Kanske inte på det sätt som i världens ögon är det bästa- men på det sätt som, 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 som på ett äkta och sant sätt- är det bästa eh, Och när vi lägger Vårt liv i Guds händer När vi ger oss själva till honom Så vill Gud vara med Han säger det att jag ska leda dem Där de går bedjande fram När vi lägger oss själva Och ger oss själva till Gud Lägger oss i hans händer Då är Gud med Och leder Och bär och styr Och hur gör han det jag har ingen aning. Men han gör det. Och Det är det viktigaste. Kanske inte på det sätt vi hade tänkt oss, men han gör det. Kanske inte på det sättet att vi eh, behöver... För att tvivla, desperat, leta efter Guds vilja överallt. Det är gott att göra det, men ibland kan det också vara lite jobbigt. Men jag sitter desperat, jag måste ha den där uppenbarelsen. För vad ska jag annars ta vägen när jag har tagit studenten? Vad ska jag plugga sen? Jag satt så och tänkte, Gud, jag måste ha en uppenbarelse för jag vill att du ska leda mig. Jag fick ingen sån uppenbarelse, jag fick välja själv. Men när jag hade valt upplevde jag att Gud var med och välsignade. Alltså Gud leder, han gör det. Han är med. Och det räcker att veta det. Det räcker att vila i det. Du har gett över kontrollen till Gud, det behöver inte vara rätt. I förtrösten på Gud finns ingen plats för oro. Eh, Gud säger själv eh, efter att Paulus har konstaterat att Herren är nära så säger han Gör er inga bekymmer utan låt Gud i allt få veta alla era önskningar. Då ska Guds frid som övergår allt förstånd bevara era hjärtan och tankar i Kristus Jesus. När vi lämnar över våra Eh, –våra önskningar till Gud, då, då välsignar han dem och eh, då finns det frid som övergår allt förstånd. Eh, det låter ganska bra när man ser det på det sättet. Eh, och. Eh, själv tänkte jag, wow, det här låter superbra. Jag ger mig själv till Gud så blir mitt liv perfekt, superbra. Eh, så kanske jag ändå får det där perfekta livet liksom, som jag vill ha. Eh, och Sen kom jag på mig själv, men om jag ger mig själv till Gud för att jag tycker jag så mycket om mig själv för att mitt li egna liv ska bli perfekt, vad är det för överlåtelse? Det är någon slags falsk överlåtelse. Det är som att, som att ge pengar till välgörenhet för att jag kommer få en supersnygg bil om jag gör det. Det är fortfarande bara egoism. Nej, om vi ska överlåta oss till Gud så innebär ju det i praktiken att vi lever för Guds bästa. Att vi lever enligt Guds vilja, att vi följer hans vilja framför vår egen vilja. Det finns en, en salm där det är återigen av David. Han hade faktiskt mycket kloka tankar, David. Han skrev så här: Att göra din vilja, min Gud, är min glädje. Din lag är i mitt hjärta. Så om vi nu ska överlåta oss till Gud så måste vi ju leva efter Guds. Vilja. Vi måste tjäna Gud med våra liv. Vi måste leva liksom efter. Alltså, tänker en förälder som, eh, som lever för sitt barn. De gör ibland uppoffringar för barnet, som tänker på barnets bästa. Och vi, om vi, vill, om vi vill ge oss själva till Gud, så måste vi liksom tänka på, på Guds bästa. Och hur i hela tiden gör man det, för Gud, Gud, Gud är ju Gud. Eh, Gud, Gud är i himmelen, Gud är perfekt, Gud eh, lider ingen brist Och hur kan jag, som är ofullkomlig, eh, liksom ge mig själv för Guds bästa? Det är bara jag som har en massa behov Ja, Det finns faktiskt människor innan oss som också har tänkt så eh, Och Jesus han pratade en gång om den sista domen och då sa han att, att människorna skulle delas upp I två höger sida och vänster sida Ni behöver inte se det så bokstavligt talat Och då så sa han så här Att då ska jag stå där på domens dag Och så ska jag titta på dem som är på min högra sida eh, och, så, och så ska jag säga till dem Att, att att ni får komma in i min härlighet För att ni När jag var hungrig så kom ni Och gav mig mat, när jag var törst Gav ni mig dricka, när jag satt i fängelse När jag var på sjukhus Så kom ni och besökte mig Och då säger de människorna som står där Men Jesus När när vi dig hungrig När såg är törstig När var du i fängelse Eller på sjukhuset Och vi besökte dig och då säger Jesus så här. Jo, men allt som ni har gjort- för en av mina minsta- det har ni gjort för mig. När vi älskar- en av Guds minsta- då älskar vi Gud. När vi gör goda saker- för människorna omkring oss- då ärar vi Gud. Då lever vi för hans vilja. Att älska Gud- är att älska de människor som Gud älskar. Och vilka människor är det? Ja, när, det finns olika. Jag är ingen teolog, men det finns olika teologer som menar att när, när Jesus säger en av mina minsta, då menar han eh, då menar han kyrkan. Då menar han lärjungarna. Eh, så när vi tjänar. Kyrkan, då tjänar vi Gud. När vi ger av oss själva till kyrkan, då ger vi oss själva till Gud. Det är gott att tjäna kyrkan. Men, men Jesus går längre än så. Jesus säger att vi ska älska våra fiender och be för dem som förföljer oss. För Jesus älskar alla människor. Och vi också kallar det att älska alla människor. Att leva ett liv bara för sig själv det blir i längden tråkigt. Vill vi leva för Gud så måste vi vara beredda att också leva för våra medmänniskor. Och det kan tyckas kanske lite osunt att, att ska vi verkligen liksom ge fullständigt av oss själva till alla människor vi möter. Det blir ju lite grann som när man skänker så mycket pengar så att man till slut hamnar i en slags personlig konkurs. Det finns ingenting gott med det. Nej men poängen är att du ska älska Gud över allting och sen ska du älska din nästa som dig själv. Och så länge vi älskar Gud över allting, så länge som vi är fullständigt överlåtna- eller så mycket som vi kan, för vi kan ge sig själv fullständigt- så mycket vi lever för Gud, så mycket vi ger oss för honom- så kommer vi aldrig att syna i kärlek och kraft. Det kommer inte att vara ett problem jag är fullständigt övertygad om. Så länge Gud säger inte älska så att jag kan älska dig- Gud säger att ni älskar för att jag först har älskat er. Först älskar Gud oss. Först ger vi oss till honom. Och sen får vi älska våra medmänniskor. Älska så som, så som vi älskar oss själva. Känner ni redo för lite fortsättning? Det här är svårt, eller hur? Det är jättekomplicerat. Det är ingen annanstans som man får att man ska ge sig själv till Gud. Det hade inte jag på biologilektionen i alla fall. Inte på religionsstimmarna heller. inte om. till Gud. Den ultimata förebilden när det kommer till överlåtelse det är Jesus själv. Jesus levde fullständigt för fadern. Han sa till mig: Jag kan inte göra något av mig själv. Jag söker inte min egen vilja utan hans vilja som har sänt mig. Jesus levde fullständigt för fadern i fullständig överlåten kärlek till fadern. Och vad hände med Jesus? Jo, Jesus, som ett resultat av det, så älskade han dem som fadern älskar. Han älskade oss. Och Jesus älskade oss så mycket att han gav sig själv, överlät sig själv fullständigt till oss. Äh... Ingenting som hamnar i Guds händer blir meningslöst. Ehm. Äh... Gud har gett sig alldeles fullkomligt till oss. Och vad händer när vi kommer till nattvarden? Jo, pristen säger. Kristi kropp för dig utgiven. Kristi blod för dig utgjutet. Fortfarande fortsätter Gud att ge, ge, ge av sig själv. Den där treenheten som är så överlåten sig själv. Älskar fullständigt oss hur ska vi då göra för att komma dit för att, för att ge oss själva till Gud var ska vi börja någonstans ja det finns en plats som alltid är rätt att börja på och det är bönen att komma till Gud och att säga som det är och att i bönen Be sin överlåtelse till Gud. Det är och kommer alltid att vara gott. Och det är och kommer alltid att vara sprängfyllt av kraft. Det andra vi får göra det är att, att läsa Bibeln. Vi måste läsa Bibeln därför att det är den sanning som, Bibeln, som står i Bibeln. Det är det vi ska bygga vårt liv på. Eh, vi måste läsa, inte, inte bara läsa, inte bara läsa när vi känner för det, inte bara läsa när det känns bra, utan läsa för att lära. Vi måste läsa, precis som som, som läkare så, så måste jag läsa en massa saker. Eh, och Jag har gått jättelänge i skolan och jag måste kunna det utan till, så att när det kommer en sjuk patient, så att det finns inom mig, så att jag vet instinktivt vad jag ska göra. För det är det, det är där jag bygger min mitt handlande på. Det är det som hela min karriär bygger på. Och så är det med Gud också. Vi ska... Vi, ska eh, vi måste ju leva efter Bibelns sanningar. Vi måste låta Bibelns definition av vem jag är vara min egen definition av vem jag är. Eh, vi måste liksom låta Bibelns... Eh, Eh, världsbild, vara min världsbild så vi måste läsa Bibeln vi måste lära oss verserna till så att det finns i vårt hjärta så att när den stunden när vi behöver det så finns det redan där så att vi blir färgade och formade av Bibeln och det är superviktigt det gör skillnad i våra liv eh, och vi måste tjäna Guds kyrka och vi måste Tjäna och älska människorna omkring oss. För kan man ens älska Gud utan att låta bli att älska människorna omkring sig? Jag tror inte det. Och sist, men inte minst, så måste vi lovprisa Gud. Vi måste lovprisa Gud för den han är. Jag har varit jättedålig på det- men det finns en kraft i lovprisningen. Det är så lätt att tänka- att jag ska vänta med att prisa Gud- tills jag har anledning att prisa honom. Men sanningen är att herren är nära. Gud är fullkomlig kärlek. Gud har all kraft i himlen och på jorden. Och du har alltid anledning att prisa Gud. Och när man prisar Gud- då älskar vi Gud. Och när vi prisar Gud- vad händer någonting inom oss? När vi prisar Gud så börjar vi förvandlas på insidan. För det finns en kraft i den lovsången. Eh, och jag vill påstå att det är när vi prisar Gud som vi också Överlåta oss till honom. När vi tackar Gud för den han är. Det är viktigt att prisa Gud. Glöm aldrig bort att prisa Gud. Eh, det, vi läste, eller vi, vi, jag, eh, citerade innan den här väsen- när, när Paulus säger att herren är nära. Eh, gör inga bekymmer för någonting- utan låt Gud i allt få veta alla era önskningar. Och sen står det någonting mer. Genom ständig åkallan och bön med- tacksägelse prisar Gud att lägga fram sin bekymring för Gud är gott och det händer någonting när vi gör det men ibland är det så att det är först när vi också prisar Gud som vi på allvar kan släppa det vi lagt i Guds händer för det finns en kraft när vi börjar prisa honom och det känns jättekonstigt i början men det händer någonting det händer någonting och då är vi tillbaka på den där åken. Den där åken där det först är alldeles bargjord. jord. sen långsamt, långsamt, först, först under ytan. Så började hända någonting. Och så började växa och gro och spira. Det går inte över en natt. Men långsamt, långsamt så händer någonting. När vi sår med de frön som är, som är Gud själv. När vi överlåter oss själva och prisar Gud. Så långsamt, långsamt. Så blir det liv. Liv som mättar inte bara oss själva- utan som mättar människorna runt omkring oss. Och när vi lovprisar Gud- då förvandlas vårt eget liv så småningom till en lovsång, en alldeles unik lovsång till Gud själv. Och Det är jobbigt och det är svårt och det går lite upp och ner och det är okej okay att det gör det. Eh, och det kan låta som att det är en väldigt massa saker som det kräver av oss och det gör det, det kräver allt av oss. Men en grej får vi aldrig glömma Även om överlåtelsen till Gud är ett fritt val Som ingen annan än vi själva kan fatta Så är det så att Gud har överlåtit sig själv fullständigt till dig Ren, fullkomlig kärlek bara öser han ut över dig. Och din överlåtelse till Gud kommer aldrig att vara någonting annat än ett gensvar på hans kärlek till dig. Aldrig någonting annat än ett gensvar på hans kärlek till dig. Och det, det är nåd. Det är rakt igenom bara nåd. Och det är på grund av vad han har gjort för dig. Det är nåd. Hela gamla testamentet handlar om att Gud kallar dig tillbaka till den du skapades för att vara. Och hela nya testamentet är bara, handlar bara om hur Gud redan från alltings början har gett sig själv fullständigt till dig. Tack Gud för den du är. Tack för den oerhörda kärlek som du har mot oss Gud. Tack för att du har gett dig själv fullkomligt mot oss. Och här jag ber, kom till oss, våk igen. Kom och rör vid oss Gud. Så att vi mer och mer får upptäcka de oerhörda Sanningarna som finns, Gud, i ditt evangelium. Eh, och Herre, så vill vi eh, prisa dig för den du är och eh, tacka dig för den du är, Gud. Och eh, jag lägger resten av den här kvällen och lovsången helt i dina händer. I Jesu namn. Amen.